0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida, boa semana, eu estou aqui de volta, estive aí é, ausente por uns dias por uma missão e eu não faço isso para bater carteira, para bater ponto, não faço isso porque eu tenho compromisso com vocês, não, eu faço isso porque eu tenho um compromisso com o Senhor, primeiramente. E não é de uma forma ofensora que eu falo isso, é de uma forma que eu tenho temor. De tudo que eu aprendo, eu preciso colocar para fora. De tudo que eu recebo, de tudo que eu me encho, eu preciso também transbordar. Porque não tem sentido se nós retermos o Evangelho conosco o evangelho não é egoico, o evangelho não é egoísta, o evangelho ele é totalmente altruísta, o evangelho não se refere sobre mim, mas nós como uma comunidade, como irmãos da fé, o evangelho é relacionamento e eu quero e peço a Deus que a palavra que foi exposta aqui não é sobre mim, não é sobre você, é sobre ele. E é por isso que estamos aqui, por causa dEle em nós, por causa do que opera através dEle em nós. Vamos orar? Deus, obrigada por estar aqui viva, respirando mais um dia, sedenta por Ti, pedindo que o Senhor me use como canal, como um vaso, como calha do céu. Senhor, sem ti nada posso, nada tenho, nada consigo, nada sou, porque o Senhor é tudo em nós. A tua palavra fala, Pai, lá em João, que nada podemos e nada somos sem o Senhor. Nos coloca essa convicção de não confiarmos em nós, de não confiarmos no dinheiro, na força do nosso braço, na nossa inteligência, não. Que nossa garantia vem estar plenamente em ti. Fala a começar do meu coração, me exorta, me confronta, em nome de Jesus. Amém. Amados, queridos, lá em Romanos 3, fala um pouco como nós somos pecadores. Nos mostra o tanto que nós somos dependentes da justiça de Deus. Lá em Romanos 3, eu vou ler parte, porque ele é um pouco extenso. Mas é importante você saber desses versículos aqui que discorrem. Eu vou ler o versículo 19 até o versículo 27. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue. Pois seu propósito, propósito da lei aqui, tá deixa eu contextualizar, romanos aqui, é Paulo falando para os romanos, é Paulo falando para os judeus, judeus que tinham ali gentios, falando a igreja que predominava ali, a igreja gentia de Roma, tá? Então Paulo falando para esses gentios de Roma, ele fala, é evidente, é lógico que a lei a lei de Moisés que ele se referia aqui, aplica àqueles a quem ela foi entregue. Porque o propósito da lei é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém, ninguém querido, será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Olha o versículo aqui adiante, 20. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Somos declarados justos diante de Deus somente, queridos, por meio da fé. Não é por meio das nossas obras Somos declarados justos diante dele Através de Jesus Porque todos pecaram E não alcançaram o padrão da glória de Deus Mas ele na sua graça Ele nos declara justos Por meio de quem? De Cristo Jesus Que ele nos resgatou do, desculpa, do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como um sacrifício vivo pelo nosso pecado. Com o sangue que Jesus derramou. Mostrou que? Justiça. Em favor apenas dos que creram. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Pois planejava revelar sua justiça no tempo certo. No tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado. Mas ele também se mostra justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. E finalizando o versículo 31, versículo 31 ele fala... Então, se enfatizamos a fé... Quer dizer que podemos, então, abolir a lei? Ou seja, nós não precisamos importar com a lei? Eles questionaram Paulo. Paulo responde, claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que nós cumprimos verdadeiramente a lei. Queridos, aqui entra sim, muita teologia nesse texto. Teologia da graça a teologia da nova aliança... a lei de Moisés... acontece que... esses dias para trás... eu estava explicando um pouco sobre a lei... para os meus filhos... mas a lei do homem... e ele... o meu mais velho me questionou... mãe... por que, que precisa ter semáforo? e é claro... que eu não me contive... e eu não falei... porque tem que ter... porque infelizmente... Os pais dão muitas respostas impensadas e preguiçosas. Mas ao mesmo tempo eu refleti sobre essa pergunta dele. Por que, que tem que ter sinal? Se não me engano estávamos atrasados e precis nós precisávamos esperar aquele sinal. E eu arremeti nesse texto, na hora, o filho, filho, para mostrar o tanto que nós erramos para mostrar o tanto que nós somos pecadores. Ele no início não entendeu, mas depois eu expliquei. Se não tivéssemos o semáforo, por exemplo, imagine nós, atrasados. Nós iríamos acelerar mais. E a pessoa que estava vindo naquela rua, eu não iria parar para ela passar, porque eu estava atrasada. É a nossa inclinação pro o mal. É a nossa inclinação para atender os nossos desejos íntimos, é a nossa inclinação eu estou dizendo no geral, a nossa inclinação é para atender os nossos desejos íntimos e pessoais então você concorda comigo meu filho que teria muito mais acidentes ele é verdade e depois eu dei outro exemplo que eu não me lembro aqui mas a lei de Moisés, ela foi aplicada porque o povo não sabia viver na lei não sabia viver no limite. Eles não sabiam viver com regras. Portanto, veio a lei para nos mostrar o tanto que erramos. Precisávamos dessa, desses, é, digamos, limites mesmo para nos mostrar até onde vamos e o que não devemos fazer. Só que aí Paulo fala, é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue. Lá atrás, aplicou? Aplicou, Thalita. Aplicou, alguns não aplicaram, sim, mas muitos foram aplicados. Pois o seu propósito, o propósito da lei é evitar desculpas e mostrar que todos são culpados. Olha aí, culpados. Culpados. Fomos entregues à lei para mostrar o tanto que erramos. Porque ninguém vai ser declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Porque senão seria muito fácil. É só eu obedecer os dez mandamentos que eu sou aceito diante de Deus. É só eu cumprir piamente cada mandamento ali. É só eu manter meus pensamentos assim top? Não matar ninguém. Ir na igreja, tardíssimo. Eu tenho que ir na igreja três vezes por semana. Obedecer meu pai. Percebe que é a nossa força que está em jogo, que é o nosso mérito. Mas o evangelho não é mérito nosso. Porque a salvação, nós somos agentes passivos. Quem é o agente ativo da salvação? É Cristo no versículo 22 somos declarados justos diante de Deus porque nós obedecemos as leis? não, aqui fala em versículo 22 parte B por causa da fé em Cristo Jesus ah então Thalita como eles questionam Paulo aqui eu posso assim desobedecer meu pai eu posso desejar uma mulher na minha mente, desejar beijar um homem, mas se eu creio em Jesus, está tudo bem. Então, foi o que eles perguntaram para Paulo, no versículo 31. Então, Paulo, se eu enfatizar a fé, cumprir, eu posso, então, abolir a lei ou o contrário? Não, Paulo fala, claro que não, na realidade, queridos, só quando temos fé em Cristo. Quando fala fé em Cristo, é fé no evangelho. É a fé que você sabe e crê que ele morreu por você para te salvar, porque, se você não, porque senão você nem estaria aqui. Essa fé te faz cumprir a lei. Repetindo, na realidade, parte B do versículo 31, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Então, queridos, pede a Deus para renovar sua fé nele, para o seu processo de santidade, de santificação, diante dele, chegue como aroma suave, porque não é mérito seu, você não é nada sem Cristo. Quando Deus te vê, se você tem fé em Cristo e o que ele fez por você na cruz, você vai obedecer a lei e você vai ser aceito por Deus. É isso, que Deus te abençoe e abra os seus olhos para que a sua fé em Cristo Jesus seja renovada todos os dias. Um grande abraço, queridos. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você conhecer. E se fizer sentido para você, me segue lá no Instagram, arroba Underline Psicoterapeuta. Um abraço.